0: Hallo zusammen, heute ist Samstag, der 19. Dezember. Grüß dich, Anna.
1: Grüß dich, Sebastian. Vor einem Jahr. Am 19. Dezember 2019 berichteten die Zeitungen von einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Es ging darum, dass Airlines für Verbrühungen durch Kaffee haften. Es ging um einen Fall, der schon ein paar Jahre zurück lag. Ein sechsjähriges Mädchen flog mit der Familie von Mallorca nach Wien. Sie saß neben ihrem Vater im Flugzeug und der ließ sich eben brühend heißen Kaffee servieren. Und der Becher kippte auf diesem kleinen Abstelltischchen, wie wir sie kennen, um. Der Becher kam ins Rutschen und fiel so unglücklich, dass das Mädchen eben starke Verbrühungen erlitt.
0: Ja, das sind so Fälle, die man eigentlich eher aus den Vereinigten Staaten kennt, dass da Menschen klagen, weil der Kaffee zu heiß war, dass sie sich die Zunge verbrannt haben oder den Schoß oder wie auch immer. Aber es ist natürlich schon ein differenzierteres Urteil, aber macht euch nichts draus. Nach meiner eigenen Erfahrung ist es das so, dass kostenlose Heißgetränke jedenfalls immer seltener auf Flügen zu haben sind, Bier und Alkohol sowieso gar nicht mehr und auch gar nicht in europäisch und geflogen wird sowieso während Corona gerade wenig. Vor zehn Jahren. Am 19. Dezember 2010 werden in Baden-Baden die Skirennläuferin Maria Riesch und der Formel-1-Pilot Sebastian Vettel sowie die Fußballnationalmannschaft der Herren zu Sportlern des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Bei der Präsidentschaftswahl in Minsk gewinnt Amtsinhaber Alexander Lukaschenka mit fast 80 Prozent der Wählerstimmen die Präsidentschaftswahl. Naja, wie solide das einzuschätzen ist, wissen wir natürlich. Er hat ja in mehreren als eigentlich undemokratisch eingeschätzten Volksabstimmungen das Parlament entmachtet und regiert das Land seitdem als faktischer Alleinherrscher. Wegen seines autoritären Regierungsstils wird er von Politwissenschaftlern und Beobachtern auch als letzter Diktator Europas bezeichnet. Vor 25 Jahren
0: ein ganz heißer Konflikt war seit den frühen 80er Jahren in der Hamburger Hafenstraße aufgebrannt. Damals hatten autonome, unbewohnte Häuser besetzt und lieferten sich regelmäßig Straßenschlachten mit der Polizei. Vor 25 Jahren, am 19. Dezember 1995, dann billigte der Hamburger Senat den Verkauf der ehemals besetzten Häuser im Viertel St. Pauli. Mittlerweile fand dort ein reger Wohnungsbau statt und so manch einer der damals für Unruhe sorgenden Autonomen wird heute wahrscheinlich selbst in einer schönen, warmen Wohnung wohnen. Vor 50 Jahren.
1: Am 19. Dezember 1970 sollte und hat eine SPD-Konferenz in Berlin-West stattgefunden, die die DDR-Behörden offenbar als Provokation empfunden haben, denn sie reagierten mit erheblichen Behinderungen des Verkehrs zwischen der Bundesrepublik und Berlin-West. An den Kontrollpunkten kam es zu stundenlangen Wartezeiten. Die Westmächte protestierten gegen diese Störungen. Sebastian, hast du denn Erfahrungen mit dem innerdeutschen Grenzverkehr?
0: Ja, ich bin als Schüler einige Male auch nach Berlin gefahren, da musste man natürlich auch die Grenzen passieren, über die Transitstrecke fahren und ich erinnere mich noch gut, wie wir sehr beeindruckt waren, nicht nur von den Grenzanlagen, sondern natürlich auch von den Grenzern selbst, die dann wortlos durch die Reihen im Bus gekommen sind und wir selber wurden angehalten, möglichst ruhig zu bleiben und keinen Anlass für irgendwelche Konflikte zu liefern. Das hat mich als Kind schon sehr, sehr beeindruckt und auch mein Bild geprägt von der DDR, muss ich sagen. Und habe dann auch deshalb die, den Mauerfall, die Öffnung der DDR, umso intensiver erlebt damals.
1: Vor 75 Jahren. Auf den 19. Dezember 1945 datiert ein Gespräch mit Erika Mann über den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Erika Mann ist ja die Tochter von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, eigentlich eine deutsche Schauspielerin, Kabarettistin, Schriftstellerin und Lektorin. Sie hat aber während des Krieges äh, für verschiedene britische und auch amerikanische Zeitungen als Korrespondentin gearbeitet, hat auch an verschiedenen Propagandasendungen mitgewirkt, die nach Deutschland ausgestrahlt wurden und den Deutschen vermitteln sollte, dass sie diesen Krieg eigentlich nicht gewinnen können. Ja, und im Jahr 45 hat sie dann für den Londoner Evening Standard über den ersten Nürnberger Kriegsverbrecherprozess geschrieben. Ja.
0: Und äh, hat dann tatsächlich auch im Interview mit einem deutschen Journalisten ihre Eindrücke von den Angeklagten im Gefängnis und aus dem Gerichtssaal geschildert. Dieser Mitschnitt ist auch noch im Netz verfügbar, solltet ihr relativ leicht finden können. Vor 100 Jahren.
1: Heute wäre Magda Hein, eine deutsche Schlagersängerin, 100 Jahre alt geworden. Sie arbeitete bei Siemens in Berlin als Angestellte und wurde 1942 von dem Komponisten Gerhard Winkler als Sängerin entdeckt. Sie war die erste Interpretin des berühmten Capri-Fischer-Schlagers, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Bekannt wurde die Aufnahme leider erst in der Interpretation von Rudi Schurike Ende der 40er Jahre. Natürlich war da der Zeitpunkt einfach deutlich besser. Da gab es eine ausgeprägte deutsche Italien-Sehnsucht. Die wirtschaftswunder folgte bald und viele Westdeutsche zumindest konnten sich dann auch wieder Urlaubsreisen ans Mittelmeer ermöglichen. Ja, in gewisser Weise hat dieses Lied ein ganzes Genre geprägt. Also es sind so typische Motive drin, das italienische Meer, die Sonne, die untergeht. Ja, also es hat viele weitere Schlager seiner Art nach sich gezogen. Ja, das Tragische ein bisschen für Magda Hein ist, dass sie verarmt in einem Regensburger Altenheim starb.
0: Ja, vielen Dank, Anna, für diese spannende Geschichte. Ich bin ganz froh, dass du das ausgegraben hast. Ich selber bin ja im Schlagerthema nicht so drin. Aber ich habe für euch noch einen netten Funfact recherchiert und zwar stammt der Text der Capri Fischer von Ralf Maria Siegel. Und der war der Vater des allseits bekannten Komponisten und Schlagerhit-Produzenten Ralf Siegel. Ja, ich werde jetzt vielleicht nochmal nach einer Aufnahme der Capri Fischer im Internet stöbern. Macht ihr das gerne auch oder eben auch nicht. Aber seid auf jeden Fall morgen wieder mit dabei. Tschüss sagen. Anna und Sebastian.
1: Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion, Tonbild, Schau Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel Gbr. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.